0: 2008年5月29日上午，陕北高原的阳光显得格外灿烂。有着“煤海”之称的府谷县忙碌而有序。可是，就在这种忙碌有序中，一个令人震惊的消息却打乱了这种格局：有人蒙面打死了两个人，抢走了两百万现金。这一惊天消息瞬间传遍全县，传到榆林，传到西安，传到北京。五月二十九日上午九点三十分，福谷县新民镇中六焦化厂职工张艳表和史学晓按照厂领导的安排，从县城工商银行一次性提取了两百万现金，装了整整一个麻袋。两个人开着英菲尼迪越野车向厂里驶去。十点三十分，当两个人行驶在县城附近的孤山沈烟煤检站下行车道时。一辆黑色桑塔纳轿车突然强行超车，将他们逼停。四名蒙面男子从桑塔纳轿车里迅速出来，拉开越野车车门。两名蒙面男子，一个手持长筒猎枪，一个手持左轮手枪，对着张彦表和史学晓二话没说，砰砰两声。张彦表和史学晓没做出任何反应，就倒在枪口下。四名歹徒抬起一麻袋现金，慌慌张张地扔进自己车里，掉头仓皇而逃，瞬间就消失在滚滚车流中。前后用了不到四分钟。五个小时过去了，史建军一直没有等到回音。此时他还远在两百多公里外的内蒙古鄂尔多斯。史建军预感到情况不妙，立即打电话给厂里，让他们赶快寻找。下午两点多，厂里职工在孤山沈烟煤检站附近发现停靠在路边的越野车。打开车门一看，只见张艳表和史学晓满脸是血，倒在座位上，人已经僵硬。529案件令许多民警颇感棘手，有的甚至私下议论：这起案件很难破，犯罪分子没有留下活口，现场没有遗留任何有价值的东西。目击证人也描述不清，由于发现较晚，从案发到报案中间有将近六个小时的空档，嫌疑人早就逃之夭夭。经过警方的大力摸排，唯一有价值的线索就是一辆无牌照的黑色桑塔纳轿车。据11位目击证人称，当时他们有的以为是在拍惊险电视剧，有的以为是拦车讨债，都没太注意整个过程。唯一看到的就是这辆无牌照的黑色桑塔纳轿车。在摸排中，专案组也了解到， 5月29日上午11点多，也就是案发后的一个多小时，与府谷一桥相隔的山西省保德县也在例行盘查中。当时发现有一辆从府谷开过来的无牌照的黑色桑塔纳轿车，想要强行闯关。找到这辆车，也就打开了破案突破口。然而，利用传统手段要找到嫌疑车辆，无异于大海捞针。去过府谷的人都知道，府谷位于榆林市东北，距榆林市有200多公里，内接内蒙古鄂尔多斯大草原，南与山西保德县隔黄河相望。黄河从府谷穿境而过，在流经府谷的80多公里范围内，通往保德的跨河公路大桥就有三座。随着沈府煤炭资源的开发，大小煤矿遍及府谷，多达百座，吸引了众多的外地客商。县城有八万人，外来人口占了一半要在三省交界、交通便利、人流复杂的府谷找到这辆车，谈何容易？曾任安康市公安局局长、主办过邱新华大案的秦康健，在案发后，在沈府公路上先后做了六次测算。发现这里的车流十分密集，每隔一秒就有一辆车通过。在这样的复杂路况下，要找到逃逸的车辆几乎不可能。福谷转龙湾收费站是从案发现场通往山西保德的必经之地。专案组调取了案发当天的录像，结果令人振奋。当天十点十二分，一辆黑色无牌照桑塔纳轿车曾尾随受害人驾驶的越野车。13分钟后，该车又从收费站返回，往山西保德县方向驶去。专案组经过反复测算，从作案时间及路线看，这辆黑色桑塔纳轿车符合作案条件，确有重大嫌疑。令人激动的是，这辆嫌疑车辆的部分特征和疑犯特征，在科技的力量下露出了马脚。顺着这条线索，备受鼓舞的专案组民警立即行动。短短几天，他们就远赴山西、河南、河北、内蒙古等地，调取各方力量，将5月28日前后各收费站记录下来的影像资料全部调取。府谷县公安局局长秦晓军说：“工作量之大，常人难以想象。仅山西省就调取了境内全部八十多个收费站的信息。当时，山西交通部门怕他们带去的硬盘有病毒，规定每个硬盘只能使用一次。”不允许硬盘重复使用，他们每到一个地方，第一件事儿就是去买硬盘。曾经一度将府谷县境内的硬盘全部买空，光是这笔费用就花了二十多万。当时专案组共复制了七万小时的影像资料，初步测算要从一千多万辆车中排查出这辆嫌疑车辆，正是利用高科技手段截取的七万小时资料，加上民警们锲而不舍，案件终于取得突破。6月17日中午11点多，与往常一样，专案组民警魏海飞正在查看从山西忻州收费站送来的影像资料。突然，他看到电脑记录上显示， 5月28日1 3点五十分，一辆挂有晋 K B B 5 6 6的黑色桑塔纳在忻州收费站驶过。如果稍微粗心，这辆车的影像可能就一晃而过，因为嫌疑车是一辆无车牌的黑色桑塔纳。但就是一瞬间，魏海飞发现这辆车除了车牌之外，其他特征与嫌疑车辆很相似。车前右侧雾灯发黑，驾驶员衣着为条形 T 恤，车内放置的物件也一模一样。在反复核对了30多遍后，魏海飞确认这辆挂有晋 K B B 5 6 6的车正是警方要找的嫌疑车辆。当天，经过专案组反复查看，终于确定了嫌疑车辆。随后，其他监测组也传来消息。5月28日，这辆车还从太原市郊的尖草坪收费站驶入大运高速，在通过收费站时，驾车人将车辆靠前，使收费员无法看清车牌照。当收费员怀疑是无牌照车辆时，坐在副驾驶座位上一名戴着墨镜、手持饮料的男子快速下车到车头处查看，确认牌照完好之后上车离开。也就是这一瞬间，犯罪分子的外貌特征终于被记录下来。警方立即利用高科技手段，迅速描绘出嫌犯画像，使得嫌犯首次暴露在警方视野中。利用高科技所查到的情况，专案组迅速确定了排查的重点区域及路线，沿山西祁县和太原向阳镇四周全力清查，继续加大对山西府谷沿线的摸排。同时，主攻方向也确立为以车找人和以人找人。此后， 5月28日，犯罪分子作案前一天的行踪完全被警方掌握。山西向阳镇祁县，他们走在哪里，警方的目光就跟在哪里。11月2号，经过5个月的艰苦奋战，专案组确定的重点区域山西省灵石县案件有了重大突破。当地男子张红怀有重大作案嫌疑。11月3号晚，在山西警方的大力配合下，专案组在灵石县将张红怀抓获归案。一听说是陕西的警察，尤其是榆林市和府谷县的警察，张红怀当场瘫软在地，彻底交代了同伙和犯案过程。11月6日，在灵石县鹦鹉乡嫌疑人张红怀家中。作案用的猎枪和手枪均被查获。11月10日，彭德华在睡梦中被擒获。11月16日，赵国强过28岁生日时投案自首。至此，除尤文强外，三名嫌疑人全部抓获。尤文强被公安部列为 B 级通缉犯，全国通缉。9年后， 2 0 1 7年8月15日，尤文强在山西省交口县落网。至此，这起轰动全国的大案终于画上了圆满的句号。本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑，别忘了点订阅、关注。